0: Att vara orädd i sitt egna möte, mental styrka, att våga se sig själv i spegeln i sitt nakna, riktiga, sanna jag. Det är ju, du vet, då är du nere på riktigt feta grejer och det, det, jag älskar ju det. För det, det är där du bygger grunden i att sen då komma upp i nästa nivå.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Bergård och jag jobbar som mental tränare. Jag skapade denna podden för att både du och jag ska bli inspirerade av olika personers mentala strategier när det kommer till att prestera. Jag vill visa upp den verktygslåda som finns när det gäller mental träning och därigenom skapa en möjlighet för dig att hitta det verktyg som passar just dig. Dagens avsnitt presenteras i samarbete med Clean Kenteem och Nordic Echo. För mig är en stark mentalitet kopplat till att jag också väljer det som är bra för mig. Jag kan ta ansvar för mina val och jag kan också lära mig att välja att ta det ansvaret. Mår jag bra vill jag också att andra ska må bra. Och detsamma gäller givetvis den planeten vi bor på. Jag vill göra aktiva val för den miljön vi lever i och ett sådant enkelt val för mig är att välja till exempel en vattenflaska eller en kaffe to mug från just Clean Canteen som både är slitstarka och miljövänliga istället för engångsprodukter. Clean Canteen har en färgsprakande serie av produkter i rostfritt stål och genomtänkta in i minsta detalj när det gäller just hållbarhet över tid och för miljön. Vill du veta mer kika in på nordiceco.se eller så följer du min julkalender som just nu är i full gång med massor av konkreta tips när det gäller mental träning och där du även har chansen att vinna produkter från just Nordic Echo. Nordic med C och Echo med K. Tack Nordic Echo för att ni finns och gör det enkelt för mig att välja rätt. Dags att presentera dagens mentala mästare som är ingen mindre än The Power Woman Anna Vretling. Entreprenören som älskar utmaningar och som säger ja till livet. Hon driver bolag och tar risker. Hon har kört både ö till ö och norseman två extremt krävande lopp. Och då ska tilläggas att hon innan 38 års ålder inte hade tagit ett enda löpsteg. Detta blir ett inspirerande avsnitt där vi pratar om rädslor och att välja att möta dem. Vi pratar om att inte slösa sin energi. Och vi pratar om allt det positiva och utvecklande som kommer genom att just prestera. Nu kör vi! Varmt välkommen Anna Vretning till Mentala mästare. Tack snälla för att komma. Alltså det är ganska många år sedan som vi sågs. Jaha. Och äh, mitt äh, senaste minne av dig det var ju när vi var med på Ötö. Och mitt starkaste minne från hela den galna resan. Och för de som inte vet vi snackar 75 km i äh, Stockholms skärgård. Under tuffa förhållanden. Ja. Det är ditt skratt. Alltså jag älskade det, alltså det var ditt pannben och ditt skratt och ditt entusiasm. Alltså du bara liksom, bara omfamnar den här utmaningen verkligen. Tack snälla, ja det var en utmaning. Mm. Ja, och du ska verkligen få berätta mer. Men jag är nyfiken på, vad var dina tankar när vi väntade på startskottet?
0: Ja, det var ju egentligen en skräck... Blandad historia. För det stormade ju rätt kraftigt. Så jag, vi tänkte ju mycket på väder. Både du och jag. Och, men man är ju som. Hamnar i något tunneltillstånd. Skulle jag säga. Och jag vet att vi står, Och då, där och då. När ett startstopp alltid går. Så blir man ju. På, är, är det ju nästan som att man zoomas in. I I någonting. Och det är egentligen de värsta minuterna är ju precis innan. För när man väl är igång så är man ju igång. Och långt innan så är man ju liksom långt ifrån det. Så att den, den där pressade, kompakta tiden precis innan ett startskott är eh, väldigt tjockt. Eller om man ska säga. Och eh, jag tror inte att jag hade så mycket tankar. Man, man är ju i ett transfokus på något sätt. Att ta sig an och andas och liksom nu snart, snart så här här och försöka tänka bort. Jag brukar blanka mig själv ganska mycket. Jättebra och för det, för det som
1: inte du som lyssnar vet är ju att det var ju ditt första swimrun. Ja, Så det. att det. var ju inte bara alltså att vänta på ett startskott och vänta på en prestation utan det är verkligen så här...
0: Första gången inom swimrun. Och det är ju ganska tufft lopp. Ja det är, Och jag vet att jag fick tänk, inte tänka på loppet i, överhuvudtaget. Jag vet att du och jag hade knappt gått igenom banan. Jag vill ju inte veta. Jag tänkte såhär jag tar det där och då. Det var liksom hela tiden min inställning. För du ringde ju. Det var ju bara några veckor innan. Och sa så här att Elin har fotan, foten. Kan du hoppa in? Och jag. Min spontana reaktion är ju ofta att jag säger ja. Och sen bara fuck vad har jag sagt ja till? <laughs> Men det löser sig. Jag tänker hela tiden så här, det löser sig. Uh, och det tänkte jag nog där innan också. Vi tar det här bit för bit och så löser vi det. Varifrån kommer den här spontana glädjen till att bara säga ja? Det är helt klart för min far uh, som har den attityden. Han är, jag har ju sett den sedan jag var liten. Uh, min mamma är ju tvärtom. Hon säger nej. Och tror att det, men det går inte. Men pappa har alltid spontant när man kommer med någonting sagt ja. Och för, för att ja. så här, För det är ju en ny infallsvinkel. Och eh,
1: jag är väldigt glad
0: för det. För det gör att jag får vara med om mycket mer saker i livet. Underbart. Och då kommer vi att vi prata om föräldrar.
1: Så är min nästa fråga. Vad har du för minnen av att prestera? Om du tänker riktigt tidig ålder. Dina första minnen av att prestera.
0: Eh, det var en väldigt... Det kanske är just att... Det måste ju vara med skolan. Eh, helt klart. Att ta rätt på prov. Jag gick en ganska duktig klass. Och jag var väl inte liksom något skärmskott. Men jag vet att jag ville också hänga med och leverera. Det handlar om leverans. Så att jag skulle väl säga att det kanske hängde ihop egentligen med... Inte att mina föräldrar har ställt några krav på prestation. Tvärtom faktiskt. De har lämnat det väldigt fritt. Det enda de har väl kanske... Påtalat av att de tycker det är bra med utbildning. Men de har liksom aldrig sagt vad jag ska utbilda mig inom. Eller att jag behöver vara bra på det jag utbildar mig. Och det har nog gjort att kanske att. Sen har min pappa presterat. Och jag har ju sett prestation nära mig. I att man har sett någon som jobbar hårt och vill framåt. Så den inspirationen har jag ju haft. Och även bland mina studiekompisar som faktiskt ville prestera. gick i en pluggklass där det alla hade en driv i att plugga och ha bra på proven. Och vi var med vi femman och vi blev uttagna och kom till radio och sådär. Så, där. så att, um, det fanns nog lite runt mig på en ganska smygande nivå. Har du några minnen om nervositet eller prestationsångest? Ja. Ja nervositet absolut. Och jag vet att jag spelade ju jättedåligt instrument. Men jag vet att jag uppträdde på scen och spelade klarinett. Och jag fick inte fram en ton och spelade obo Och det var samma elände där. Jag, kunde liksom, men jag gick och ställde mig där i aulan. Och vi hade uppträder. uppträdde och dansade. Jag dansade ganska mycket och sånt där framför... Uh, och, och Vi hade mycket föredrag faktiskt, min lärare, som man skulle få stå inför klassen och så. Här. Klart att det var en nervositet eh, kopplat till det. Och det är det eh, varje gång jag ska göra någonting som kräver lite mer anspänning. Fortfarande? Absolut. Ja. Hur, hur ger den
1: nervositeten uttryck skulle du säga? Alltså, hur blir du kompis med din nervositet? För att inte få den att ta
0: över. För det gör ju uppenbarligen inte för dig. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Och det där är där faktiskt intressant för att på något sätt är det som att jag gör utan att ofta är det att kroppen gör någonting, eller jag gör någonting med min fysik. Där hjärnan på något sätt tror jag har lite är på en annan plats. Det är som att kroppen och huvudet är på två olika ställen. Så därför så gör jag ibland saker. Det, det låter kanske konstigt. Jag, 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 jag är helt
1: med på det Det här. är som en parallell,
0: två parallellvärldar. Och det där att jag, kroppen går mot någonting. Alltså jag ser mig själv hur jag går mot det. Men jag egentligen i mitt, min person på något sätt är vid sidan av. Och eh, jag har en livsregel. Och jag har liksom bestämt att jag ska aldrig bli stoppad av min rädsla. Mm. För nervositeten grundar ju faktiskt i osäkerhet och rädsla. För vad ska komma. Och eh, därför gör jag saker fast jag egentligen ibland är livrädd. Jag, rädsla och nervositet har jag ibland lite svårt att separera. Mm. Eh, vad, vad är vad? Och eh, nervositeten... Kan jag nog hantera för att jag har bara bestämt mm. att jag inte ska bli stoppad av rädsla. Om den inte är fullkomligt livsfarlig. Själv, ja, precis. Ja. Ja. Då, då är jag inte intresserad.
1: Vilket bra svar. Och jag tycker om hur du förklarar. För jag känner igen mig jättemycket i det här att man nästan... Sätter hjärnan utanför kroppen. Ja. Och så bara gör man. Ja. Och så alltså om jag tänker på mig själv. Så är det verkligen så här. Okej okay, det här är obehagligt. Men jag vet att det här. Okej okay, då, då tar vi bort hjärnan ett tag. Ja. Och så bara gör vi. Och sen så får den haka på. Mm. Och jag vet att jag hade en ridlärare när jag var yngre. Som sa att kasta hjärtat så följer kroppen efter. Ja. Och där är lite. Ja. Kasta hjärtat så hänger hjärnan efter. På mm. något sätt ibland. Mm. Ehm, och jag har använt just det uttrycket. Och det gäller ju liksom bara. Hitta uttryck där man själv, precis som du säger, där jag själv kan generera en framåtrörelse med kroppen och
0: ändå gärna inte stoppa den. Precis, och det är det att någonting måste föregås av den andra och förnuftet, du kan inte bara gå på förnuftet där för då stoppar du dig själv. Så någonting måste ju ta kommando. Och då är det någonting som... Jag vet, jag känner det i mig. Det är likadant att du går på startlinjen mot någonting du ska göra. Och du vet att, vad fan ska det här sluta? Jag menar inför Norseman. Jag var ju så nervös att det var, det var fruktan, Det var riktig ångest, ska jag säga. Så att det har, du har ju olika ingångar på det, Nervositet, rädsla och ångest. Och allt det där är ju egentligen en soppa. Eh, men... Där var det ju bara... Jag gick ju som en zombie till slut. Och jag var också så fokuserad innan. Så att man blir nästan okontaktbar i zombietillståndet där man liksom bearbetar bilden av dig själv i det du kommer att göra. Och det kan ju gälla ett föredrag, ett lopp, ett tal, ett möte med en person. Allting handlar om visualiseringen av mig själv i steget efter alltså vad som händer sen och målet såklart.
1: Super och jag, kommer, jag känner bara att jag måste plocka upp massa delar här. Men vi eftersom du ändå nämner Norrsmann. Mm. För jag har skrivit upp det här som en av mina funderingar. Hur du mentalt förbereder dig för den tävlingen. För där, om vi till skillnad från ÖTEÖ som ändå var lite mer inkastande mm. i. Eh, Norrsmann upplevde jag att det var lite mer fokus på träning till den tävlingen. Ja det var mer
0: förberedelse. Ja. Mm.
1: Hur såg den mentala förberedelsen ute. För dig och då ska jag bara säga för du som lyssnar att Norseman är ju en av de absolut tuffaste triatlon på Ironman-distans. Ja. Fyra kilometer simning i iskallt vatten, följt av 18 mil cykling i mm. bergen och sen ett litet maraton med ett bergsspurt.
0: Ja, bergsspurt.
1: Ja. Bokstavligt bergsbestigning på slutet. För det går väl inte att springa upp för det berget. Eliten
0: gör ju det uh. men en vanlig döing som jag <gör> kan, kunde inte göra det och det som var mest utmanande det loppet var ju faktiskt klimat och väder, varmväxlingarna. Mm. Det var ett väldigt slitage på med att det var väldigt kallt och väldigt varmt och kallt, svettigt, varmt. Det, det slog om hela tiden mm. och det slet på kroppen. Jag förstår det. Men på, som svar på din fråga för ö, ö Där var det nog att jag sa ja. Och sen så tänkte jag. Fan jag får lösa det. Vi löser det. Så och just tillåtelsen. Att nej men fan går det till Så kan det väl Men man vet ändå att man är enträgen. Det vet både du och jag. Att man är liksom Så att man ger inte i första taget liksom. Och jag är ofta väldigt committed. Att har jag väl bestämt mig att göra någonting. Då, då vill jag göra det också. Då, då, då jag ska jag knyta ihop säcken. Knyta ihop säcken begreppet använder jag. Dagligdags i väldigt mycket jag gör Gillar inte lösa trådar Det kan man kan ha lösa trådar under en period Men så måste man knyta ihop det Men Norseman Då gick jag ju när jag fick den platsen Jag visste nästan Jag kände en känsla på att jag skulle få den platsen Så när det kom upp så sådär Jag hade en av mina absolut En helvetisk dag Och så tänkte jag så, såhär Vad är det nu som kommer på mejlen Och så var det det Jag, bara, ja, jag är inte förvånad så här. Um, och då, jag har ju tränat med min coach och då hade vi ganska långt ut på oss att förbereda och uh, det gillar jag både jag och nej för att jag tycker egentligen inte om att sätta där det är en dags leverans så långt bort för att det vet ju vi alla att man får vara mycket inför livet vad som händer men uh, då har det varit så här att Klas fick bestämma hur jag skulle träna och så följde jag det. Alltså på sekunden, varje pass. För då kände jag så här: gör jag det då har jag gjort mitt bästa. Och att varje pass så gör jag mitt bästa under de förutsättningar jag har den dagen. Och det gjorde jag. Jag ryckade inte, jag bytte inte ens dag. För jag tänkte så här att den förberedelsen jag kan göra, den ska jag göra. Och sen tänkte inte jag på loppet. Överhuvudtaget. Jag tänkte inte på loppet i träningen. Ingenting. Förrän jag plötsligt stod och skulle packa väskorna. Och fixa cykeln. Jag bara vänta nu, vänta nu. Då Och jag hade inte tagit reda på något om loppet. Jag hade inte kollat barnprofil. Jag hade inte kollat. Uh, uh, äh, ingenting. Jag hade inte ens kollat på den här filmen. Mm. Inget. För jag vill inte veta. Jag bara jag tar det då. Och det har jag märkt att jag har en väldigt bra förmåga. Att inte håsa upp och oroa mig över saker som kommer kom hända sen. För det kan jag inte styra över. Det är bara waste of energy. Så jag är väldigt så här. I hela mitt beteende så är jag väldigt mån om att inte ödsla energi på saker som inte ger mig nytta och glädje i den riktningen jag ska. Och det är ju både på jobbet och privat så här, energikyveriet har jag faktiskt inte heller råd med. Det livet jag lever så kan jag inte ödsla energi på att hålla på och tänka på, på saker som inte genererar mig i en viss riktning eller ger mig nytta och glädje. Och därför strutsade jag. Så att jag strutsade faktiskt med Norseman ända tills precis dagarna innan. Men jag utförde all träning och gjorde allting jag kunde. Men jag inte och tänkte på det.
1: Hur tror du att om du skulle göra Norseman igen?
0: hur hade den upplevelsen varit då? Ja, det, det är också intressant när man ställs inför någonting första gången och andra gången och det alltså vi, vi har ju fött barn. Första gången jag födde barn och andra gången jag födde barn. Och det var väldigt så här att då ville jag, det var lättare första gången för då visste inte jag vad som skulle komma, för då tar du det bit för bit där du är. Andra gången har, vet du redan, vad precis det mm. som du menar. Vet ju redan vad som komma ska. Och det, jag har ju stått inför det på flera vanliga då, man ska säga Ironman lopp till exempel. Vet du, ja, ja, nu är det igen att det här... Och det kan ofta kännas värre, mm. upplever jag. När jag hade min andra igångsättning på min dotter, då ville jag inte alls gå dit. För jag visste vad jag hade varit med om för, förra gången. Så ett mental block liksom. Men då var det också att jag fick koppla bort huvet huvudet. Mm. Och kroppen får gå in och leverera. Och så kommer huvudet på. För den måste ju samarbeta till slut. När man väl har kommit igång så måste ju hjärnan på. Men inte i själva... Den här som du menar transition mm. Mm. Eh, in, i, in i rörelsen framåt så kopplar bort skallen.
1: Och jag tycker det är så himla grymt när du pratar så här. För att jag, alltså en av till för jag startade podden det är just för att höra olika strategier för att mm. hantera olika situationer. Mm. Mm. För mig är mm. mental träning otroligt komplext. Mm. Alltså vi är alla olika människor och vi har olika saker som får oss att tända. Och olika saker som får oss nervösa, olika saker som får oss att dämpa. Alltså allting mm. är så olika. Och just den här strategin som du har. I don't to know. Mm. Alltså för det sparar din energi. Medan en annan människa vill veta varenda enda liten mm. meter som man ska simma. och liksom sådär. Mm. Så det, jag tror att det är otroligt skönt för vissa att få höra att det där är okej. Okay. Mm. Att inte ta reda på
0: sina mycket. Men jag har funderat mycket på det. Och jag har också varit med i lite så här psykologiska experiment. Där man har gjort olika övningar på mig för att testa hur, hur min hjärna funkar. Och det jag vet och som jag har förstått det jag är 45 år sedan är att jag är väldigt duktig på att hantera krisläge. Då vässas alla mina sinnen och jag går in i arbetsmord. Och jag vet det. Så jag kan ju lita på det. Jag kan ju lita på min egen överlevnadsinstinkt. Droppa mig från helikoptern i öknen. Då så att jag sätter mig också i sådana situationer. Så det är inte för inte att jag hamnar på Norrman, Ironman, ÖTÖ eller eget företagande. Tar riskkapital i bolaget, vill upp och omsätta volymer. Alltså det för att jag vet att jag har förmågan att hantera det. Jag behöver inte veta att facit. För att rent intellektuellt, du kan sitta och kontrollmäta och göra alla planer. Det vi vet är att det aldrig kommer slå in. Så för fan vad du har slösat tid. Däremot kan du vara förberedd inför det. Men att, att tro att man genom kontroll... Viss mått av kontroll. Att du vet vad du håller på med, ja. Men kontroll ner på en nivå tror jag är extremt hämmande. Men kontrollbehov har ju de personerna ofta som inte kan lita på sin egen förmåga. Att lösa problem ad hoc. När de dyker upp. Och jag har full respekt för det. Och jag säger liksom inte att det finns något rätt eller fel. Mm. För alla måste överleva på sitt sätt. Men jag har förmågan att lita på mig själv jag behöver inte kontroll. Jag behöver, jag behöver en övergripande kontroll och översikt skulle jag säga. Över läget. Och känna att jag också har, folk tror att jag är snurrig och förvir, lite yrhörna. Att jag inte har liksom förberett men jag har ju liksom A till Ö planer i min skalle. Men jag blockar dem ganska långt bak. För jag vet att jag har planen. Okej, okay, händer inte A du händer B. Då är det, okay, Men så går jag inte in på dem. För att ta dem utrymme så gäller ju inte A-planen. Så jag måste ju jobba på A-planen hela tiden. Så att det, det här med kontroll kan skapa en väldigt lugn och trygghet för många individer. Jag tycker att det är extremt hämmande. Mm. Coolt. För du släpper ju lös. Och litar du på din förmåga. Och då hamnar man i flow. Och när du hamnar i flow då händer andra grejer i flow och då släpper du loss så mycket good vibes. Du har liksom inga du har inget som håller fast i dig utan du bara oh, fan, jag löser det här. Det här pff, ah, nej. Och nu, och så kommer ju tankarna, äh, det är, i helvete, är det nu helvetet? Nu så och sen ändå bara, ah, nej men, jag, på något sätt ska jag ta mig fram liksom. Och så gäller det att hitta massa olika vägar. Har du bestämt en väg och räknat den väldigt så här då är du ju fast i den vägen. men jag vill inte vara det. Utan jag tror att det finns många vägar fram till ett mål. Så att den människan som i min värld. Vill jag vara en människa som har förmågan att. Anpassa mig efter nuläget. Nu, 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 nu. Hela tiden anpassa mig. För rådande omständigheter. Ja då klarar du. Då hittar du din väg. Men det krävs ju ganska mycket. Ja för det var ganska iskall. Att sitta i båten, och det sa faktiskt min kollega på jobbet här om häromdagen. Hon sa så här: Anna, tänk om någon som, suttit i, någon som hade varit i dina skor hade fått panik. De hade fått panik. Tänk om, du hade fått, eller vad sa hon? tänk om du hade fått panik. Alla gånger alla andra skulle fått panik. Då hade vi ju inte kommit någonstans. Nej, för att jag tror att det handlar om att jag vågar sitta i båten. Mm. När det är kaos på andra platser, då sitter jag lugnt i båten sitter lugnt i båten och bara drivs framåt, och styrfart bara framåt ser, liksom. hela tiden fart framåt du kan inte sitta i båten och sitta Nej, precis. Utan du måste liksom ha jag brukar kalla det stadig styrfart ja. så att det behöver inte alltid gå jättesnabbt men du har en stadig styrfart i en riktning så den, den tänker jag mentalt på jag ser mig själv i den båten som har den stadiga styrfarten underbart och en sak som jag vill lyfta fram som
1: du är faktiskt den första. Just när, man, när jag ställer frågan om första minnen av att prestera. Då tänker ju de allra flesta. Och jag menar det är ju en idrottspodd. Alltså det är ju idrotts mm. alltså idrottspsykologi. Och, och du lyfter fram skolan. Mm. Uh, och det tycker jag också är en viktig aspekt av mental träning. Att det handlar inte bara om idrott. Mm. Det handlar om prestationer och prestationer kan vara musik det kan vara en klarinett det kan vara dans och det kan vara ja, matteprov ja. precis vad som helst mm. och det tycker jag är en bra sak att du lyfter fram för det behövs mer prestationspsykologi mm. för det är exakt samma det är exakt samma verktyg
0: man pratar om så det tycker jag det är spännande bra jobbat och det, det kanske vi kommer in på Men prestation är ett väldigt intressant begrepp som jag tycker är ganska har hamnat lite på sniskan som något fult Medan det är något av det bästa vi kan göra. För presta, all typ av prestation, det vill säga att göra mm. saker, leder oss i en framåtrörande riktning. Och eh, de trenderna man ser där man inte vill prestera och man sammankopplar det väldigt negativt. Eller att det skulle ge oss stress att prestera. Mm. Mm. Och det, det tror inte jag på. Att själva, om man nu bara kliniskt tar bort allting som rör prestation så tror jag prestation är av dem absolut viktigaste sakerna för en människa att känna tillfredsställelse, glädje lycka och så vidare i livet kopplar vi bort det och vi inte presterar, då tror jag att vi får bli olyckliga och vi behöver problemlösning våra hjärnor mm. behöver problemlösning och då behöver du prestera för att lösa de problemen. Mm. Mm. <laughs> och eh, kopplar du av det. Då, då tror jag att då kommer ångest, olycka, depression mm. och, och andra grejer. Jag tror att det är en jättefarlig mm. utveckling. Och där är det ju en rörelse. Så
1: alltså, det är ju, mycket av det här som vi pratar om. Det är också kopplat till att lära sig nya saker. Mm. Att ta sig an nya saker. Och så fort vi pratar om det. Då är det ju. En prestation. Exakt. Alltså oavsett. Och jag menar det är ju, all forskning visar ju att. Så, rör vi på oss så mår gärna bättre. Får vi
0: tänka så mår vi gärna bättre. och ja. göra olika saker. Ja. Och prestationen är ju. Jag tycker många säger. Ja ah, man ska. Inom idrott då. man ska ha en viss tid. Eller, fast jag tycker. Då, 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 då smutskastar man prestationen. För att då börjar man jämföra den med andra individer kanske. Det har, det, det är inte, då har man ju tappat liksom prestationens syfte, för det handlar inte om att jämföra det handlar om en utveckling av sig själv då, är det, då handlar det om något annat och likadant när man pratar om stress ihop med prestation då handlar inte det om prestation utan handlar det handlar om andra underliggande faktorer som gör att vissa människor upplever ett samband mellan prestation och stress det är ju egentligen nu är inte jag psykolog, men jag tror att kopplingen däremellan ligger på någon typ av ångest mm. som är kopplad mellan. Men är den kop in kopplingen inte ångest, då, då, då ser man liksom prestationens rena mm. fantastiska verktyg som det är. För allt, ja, du, antingen var ju utvecklingen och avvecklingen då... Så att, vill du ha någon form av utveckling då, då krävs det ju, som du säger att man faktiskt går upp på morgonen och då har du presterat första grejen på morgonen, öppnat dina ögon då har du presterat också ja, men, men vad är prestation? det är så mm. olika för olika människor problemet blir när man börjar jämföra prestationen för vissa människor som inte klarar av att jämföra mm. precis och det tycker jag också är viktigt att lyfta fram att och jag tror att det är ju många
1: gånger svårt för att vissa ser inte det som ett problem att man jämför med varandra. Medan vissa ser det som en otrolig etablering för prestationsångest. Och då går vi tillbaka till det här med att vi är olika individer och då behöver vi hitta olika strategier för oss alla.
0: Ja, det går ju inte att jämföra. Det är likadant som att du säger att du ska ha kontroll över en sak- och i den sekunden du säger att en grej är så här. Så är det ju inte så. Så att i samma sekund som du jämför dig med någonting. Någon annan. Då är den redan förverkad. Så det går inte. Ändå håller människor på så. Och jag tycker att man gör sig själv, bit sig själv i benet i onödan. Men det är lättare sagt än gjort. För att jag vet att många lider av det. Och jag har full respekt för det. Men det är synd. Mm. För då har man liksom tappa det fantastiska med att prestera.
1: Hur, hur gör du då för att inte hamna i prestationsångest? Har du, något, har du tänkt på den någon gång? Ja, hur du gör?
0: Ja. ja. För att inte hamna där. Ja, för jag, jag, jag tror att eh, jag lyssnade faktiskt på en eh, forskare kring det här med att prestera och, och framgång. Och han menade lite på det. Jag höll faktiskt med om det. det. var första gången jag fick det riktigt förklarat för mig. Vad det grunda sig Om det grundar sig att man presterar för att man har gott självförtroende kanske. Eller man behöver bygga självförtroende. Genom att prestera för att man ska se bra ut. Eller verka bra inför andra. Eller om man presterar i, i, i en grund i ett gott själv, en god självkänsla. Och det var jätteintressant när jag hörde det. För då insåg jag, och det vet jag genom... Alla de här olika. Jag har testats. Och det, jag har väldigt god självkänsla. Jag behöver inte ha så mycket gott självförtroende. För det ger mig inte så himla mycket självförtroendet. Så där det, det finns nog mer som lite på köpet. Men i och med att det grundas i min goda självkänsla. Så gör det ju ingenting om jag presterar. Och det går dåligt. För min självkänsla är ju Jag skiter i det om det går åt helvete. För att. Ja, vad fan, går det inte så går det inte. Anna duger lika bra som hon gör. Mitt värde sitter inte i min prestation. Mitt människovärde har ingenting att göra med det jag presterar. Jag älskar mig själv och jag har människor runt omkring mig som älskar mig. För den jag är. Oavsett. Och jag tror att det är där. Bygger du upp att du inte har självkänslan och du bygger upp prestationen kring ett självförtroende och på luft... Ja då blir det ju väldigt jobbigt. För då måste du hela tiden hålla på prester att prestera. Och går det dåligt då? Ja, då sjunker ju din status. Då sjunker ju hela din. Eh, ditt värde som du har byggt upp. För att har du den här bilen. Eller du har det här jobbet. Eller du har sprungit snabbt. Eller du har gjort de här sakerna. Ja då är det ju kopplat med ditt egna egenvärde. Vad du tänker och tycker om dig själv. Och då tror jag att du får en jävla ångest. Som är inte en ångest över att du har en rädsla. Apropå det jag sa i början. Att man kan ha olika typer av ångest. Jag kan ha en ångest över att jag faktiskt känner en rädsla för en grej. Mm. Eller nervositet. Men ingen ångest över prestationen. För att. Det, det, jag bryr mig inte. Jag, alltså jag, har, jag kan stå med brallerna nere. I don't care. Och vilken skön känsla att ha den. Ja, ja, ja och det, jag har inte funderat så mycket över den. Men han, nu när jag hörde det här om häromdagen så förstod du att det, det är därifrån skillnaden ligger. Och att, att prestationsångesten kommer ur olika ursprung. Och då hoppas man ju att de människorna som bygger sin prestation och har prestationsångest på själva på, som inte har självkänslan. Det går ju att bygga upp, det vet ju du. Det går ju att jobba upp det. Att man då måste börja i den änden. För håller man bara på att prestera, prestera mer och du ska ha, det ska bara bli värre och värre, ja, då är ju cirkusen liksom har ju den urartad i tror jag. Vi
1: har ju haft en av de frågorna på en Instagram. Vem är du om du inte presterar? Ja. Och det tycker jag är en viktig fråga att bara landa i. Vem är jag om jag inte presterar? Att det är precis mm. som du säger, det är inte hela. Jag blir inte sämre för att jag inte presterar. Jag blir inte hatad etc. Utan jag är fortfarande älskad för den jag är. Mm. Även fast jag kommer sist. Mm. Uh, och det är en fråga som man behöver ställa sig. Jag tror att alla behöver ställa sig mm. den för att liksom hitta en kärna det. Mm.
0: Och det, det härliga är ju att om du bygger det på rätt grund då kommer ju Prestationen mm. av sig självt. Ja, precis. Den kommer ju bara liksom som ett brev på posten. Mm. För du frigör, återigen, du frigör
1: så mycket flow. Och jag menar genom att våga så presterar man. Alltså då, ja. då kommer nya saker ja. till en. Mentala mästare loves Clarion. Vi sitter och spelar in detta avsnitt på fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto här på Vackra Östemalm i Stockholm. Visste ni om att om man bokar ett rum så ingår det ekologisk och fair trade-märkt frukost, afternoon sweets och en varierande middagsbuffé varje dag och givetvis är allting hemlagat. Det bästa med att du lyssnar på just det här avsnittet är att du nu har möjlighet att få 20% rabatt på rummet om du ringer upp uppger mentala mästare. Detta mellan perioden 1 december till sista januari. Kanske är det dags för lite julshopping eller mandlardagsrea i huvudstaden. Det är någonting som jag kan rekommendera. Dessutom kan man njuta av både frukost och mittasbuffén fast man inte bor över, vilket är precis vad jag alltid passar på när jag är här. Så lov oss nu att ni kika förbi. Stödjer dem som stödjer oss. Tack så jättemycket. Claren Collection Hotel Tattoo på Östermal i Stockholm.
0: Vad skulle du säga om mental styrka Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ehm, och kanske förmågan att... Ja, det var en väldigt klurig fråga. Vad är en mental styrka? Förmågan att
1: styr hantera...
0: Situationer kanske. Att, att, att finna lösningar i vissa situationer. Och mental styrka tycker jag faktiskt också handlar mycket om inställning och attityd. Att jag tror att om man nu vad är stark, då det är det det jag sitter lite så här. vad menar man med att är mentalt stark? Det måste nästan sättas i sitt kontext mm. för jag tror att man kan nog vara det på olika sätt i olika situationer. Uh, man kan vara mentalt stark genom att uh, palla och stå emot uh, krafter stå emot, uh, men det kan också vara att du har gritt i skallen att du har ett pannben som är då mentalt stark men mental styrka kan också vara att våga bryta ihop mm. uh, liksom, att falla till botten och släppa allt och möta det värsta du kan möta det tror jag är nyckeln, att vara orädd i sitt egna möte, mental styrka att våga se sig själv i spegeln i sitt nakna, riktiga, sanna jag det är ju, du vet, är du är nere på riktigt feta grejer, och det, det, jag älskar ju det för det, det är där du bygger grunden i att sen då komma upp i nästa nivå, så att jag tror att mental styrka för många, nej nah, du har pann, alltså. är pannben, det vet du för sjutton alltså, jag kan inte säga att det inte är mental styrka, för det är det ju också men i ett människovärde, så är det väl det att kunna kanske ha tillgång till hela sin hjärnans kapacitet i alla dess dimensioner. Och det tror jag väldigt få människor har tillgång till. Men jag tror att där hittar du liksom sanningen i ett rikt liv och kunna möta alla olika situationer.
1: Om du tänker på din definition av mentalt styrka. Ja.
0: Alltså vad det är för dig. Mm. Hur mentalt stark skulle du säga att du är? Jag skulle säga att jag är stabil. Mm. liksom jag har ett stabilt psyke. Och det blandar sig nog i att jag är handlingskraftig i väldigt många olika skakiga situationer. Och att jag kan, bli väldigt, jag kan bli väldigt trampad. Jag kan bli väldigt utsatt utifrån. Jag kan bli väldigt ifrågasatt. Men att kunna liksom hantera det och stå emot, stå emot saker och ting. Påverkan. Och våga lita på min egen kärna. Där är jag väldigt glad. Jag tänkte på det faktiskt på här häromdagen. Att jag faktiskt har en förmåga att. Oavsett vad folk tycker och tänker så har jag en förmåga att bilda mig min egna rena uppfattning. Som inte är, som är ganska klin. Försöker liksom tvätta bort värderingar. Så att i den aspekten tycker jag att jag är mentalt stark. Och jag är också mentalt stark i att jag faktiskt vågar möta väldigt jobbiga situationer med mig själv. Och är ju med att jag har vågat möta som vi pratar om. Alltså, du, du, du verkligen vågar möta de värsta sidorna i mig själv och kommer ur dem, då blir jag också mentalt starkare. Men det ska man ju också säga: att det är ju ett långt projekt genom livet. Och ja, att bli mentalt stark, eller vad man ska säga det är ju ingenting man bara man kan ha grundförutsättningarna för det men det är ett ständigt pågående jobb. Och jag jobbar väldigt mycket med mitt. Mitt, mitt psyke och min mentala attityd hela tiden, varje dag. Jag älskar det svaret. Jag måste bara säga det. För att, och där tror jag det är
1: någonting många missar. Och det är just att mental styrka, mental träning, det handlar ju om en process som is ongoing. Alltså mm. den tar aldrig slut. Och även om du känner dig, alltså nu är jag topp top of the world, nu är jag som starkast. Så kan det hända saker som gör att man faller till botten. Eller energier generellt mm. behöver liksom falla ner för att kunna komma upp på hela den här biten. Och så orka fortsätta jobba mm. på det. Orka utvecklas för att få de här fallgrupperna att kanske gå över snabbare. Eller att komma upp ur dem snabbare.
0: Ja och jag tror att de grupperna och de grejerna jag möter. De gör ju att jag vet ju att även om de jobbar i stunden. Så hamnar jag ju hela tiden på en högre nivå. Och jag tror att ju hårdare prövningar du har på ett sätt... Jag, tror, jag har också så här att... Det är inget farligt att ha hårda prövningar. Jag kan liksom nästan känna så här... Bring it on. Då kan mm. det nästan tända mm. någonting i mig. Okej, okay, släng det på mig nu igen då, då. För jag har varit i så många situationer... Där jag är själv och måste hantera grejer. Där det nästan har varit övermänskligt som jag har fått liksom ta. Och jag har ingen annan jag kan fråga. Jag har inte haft det utan jag bara... Okej, okay, det är någon som ska lösa det här så är det jag... Och det är också att jag har en väldigt tilltro till att jag kan lösa saker och ting. Medan man tror att någon annan ska lösa. Visst, man kan få hjälp. Och man kan få vägledning. Till syvende och sist så är det jag, jag på något sätt som måste lösa det. Och även jag har tänkt många gånger så här: Ja, ah, men kan inte den människan lösa det här åt mig? Kan inte jag bara få luta mig på den människan och den kan ta över och göra de här grejerna eller ta det här? Eller bara kan jag bara få flytta mitt problem till någon annan? Men så inser jag ju att Nej, men det går ju inte. Jag måste ju för fasen ta det här själv. Och sen så gör man det. Och då kommer ju tillbaka kickbacken på att det är likt som man fråga vad är lycka som Annika Malmberg fick den frågan i någon jag lyssnade på henne. Hon sa hon det att för att känna lyckligt i äkta lycka så måste du ha föregåtts av en ansträngning och jag älskade det svaret. för det var bara sin huvud på spiken. en ansträngning kommer lycka eller så liksom framgång då eller vad man nu kallar framgång eller lycka och det, det jag, jag tror att, man, att var, man ska inte vara så rädd för problem eller ansträngning eller skit för den som tar sig igenom det det är liksom ändå om man, man skulle kunna välkomna menar inte jag liksom att man skiter i att bli misshandlad Nej. eller, eller uh, utsatt för liksom, tortyr på något sätt eller psykisk uh, det, det är inte det jag menar utan om man säger liksom normala uh, hinder men jag tycker idag är ett samhälle där man inte vill ha några hinder. Allt ska vara så himla lätt. Och vad händer med människan då när allting är så lätt? Ja det blir ju att om det är för lätt. Då har du ingen ansträngning. Och då har du heller inte lyckan. Så att då har man ju liksom inte fattat kopplingen med ansträngning och lycka. Så jag tyckte Annika när hon sa det, det. var huvudet på spiken där. Och det går ju inte att komma ifrån att, att många
1: segrar man har gjort. Och när jag säger segrar så behöver det inte vara övers på pallen. Utan mm. det kan ju vara ett seger, en personlig seger också. Det är ju när man har fått kämpa som allra mest. Det är då den här segen smakar som allra bäst. Mm. Precis det man säger. För det är ju liksom en nyckeldel. Mm. Och det, då måste man ju utsätta sig för det här. Vilka mentala spärrar skulle du säga att du har jobbat igenom genom livet?
0: Har du några exempel? Ja, eh, jag hade en period där jag kunde känna att jag var rädd för saker och ting som hindrade mig. Eh, jag kunde också under en period ha, eh, där jag hade lite mer bevara tänk. Och ville att saker skulle vara som de var. Eh, jag hade också en period där jag nästan kände att bryter inte jag det här tankemönstret nu så... Eh, Kommer jag att bli bitter? Det vägrar jag. Jag vägrar bitter. Och, eh, så att jag har mött många grejer där har identifierat vart jag är på väg. Och bara Anna det är du. Eller oro hade jag när, jag vet, när barnen var små så kom det ibland in en typ av oro. Som tog energi som inte levde någonstans positivt. För oro ledde ju aldrig till något... Vettigt överhuvudtaget. Det är ju också återigen bara på en Energy for Nothing. Och eh, där vet jag att där gick jag in och bröt det mönstret på en gång. Jag hade också en riktig vid något tillfälle liksom väldigt rädsla för att något skulle hända med mina barn. Och då kände jag så här att gå jag och gör den där tanken, då, då göde ju jag det att det kommer hända. Liksom. Så att, jag läste faktiskt en bok som. Jag förstod direkt bara på ingressen. Sen behöver jag inte läsa mer. Att det, det är ju liksom att vad du tänker det händer. Och då bröt jag. Jag har väldigt lätt att liksom bryta. Klippa. Bara för att jag insåg att det här är fullkomligt farligt. På riktigt mm. farligt. Att gå och göda negativa tankar. Då göder du alla de negativa partiklarna. och Då kommer du hamna där. så att jag, Så fort det kommer upp i min skalle nu. Så klipper jag det. Och jag bara gör det. Klipper. Jag får inte tänka. Den vägen får jag inte vandra. stänger den dörren ner. Lås. bom, mm. Måste gå en annan väg. Och det jobbar jag med varje hela tiden. Nu kommer ju det mer per automatik. För att för fort det kommer en sån obehags typ Att oj. Äh, asså, jag vet inte. Man, man kan hitta på vad som mm. helst. Jag är rädd för att det här ska hända. Vägled bort. Mm. Stäng den dörren. Andra. Jag tillhåller inte ens. Börjar jag formulera det. Mm. Som typ i munnen. Fast i huvudet fast mm. i munnen. Det går ner från huvudet neråt mot strupen. då är, det får aldrig komma dit. För då har det liksom nästan blivit en sanning. Mm. Och jag vägrar ha sådana sanningar. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Så att jag, har ett, 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 jag tänkte faktiskt på det själv. Att jag har nästan som på en båt. Mm. När, om den håller på att sjunka. Så kan det i för sådana här du vet, dörrar. Mm. Sådana här <laughs> slussdörrar. Mm. Den dörren bara dammar igen. Så fort det där kommer. Jag får inte gå där.
1: Och, och det jag tänker här. För jag tänker på mindfulness har ju börjat komma upp ja. ännu mer inom idrottspsykologin också. Eh, när du stänger dörren. Hur gör du för att de inte ska ansamnas? För man pratar ju mindfulness. Så det är väldigt mycket liksom att du, du tittar på det. Och sen bara okej okay, nu får du flyga iväg. Ja. Har du... Har du någon mental strategi där nu när du stänger dörren? Att det, liksom, att det bara är som en... Liten, det bara försvinner. Alltså det som är last det försvinner. Det försvinner. som last som ah.
0: Det försvinner. Jag har faktiskt en... Jag har ibland, jag har tänkt på det. Jag har... Det är som en hand som mm. kommer upp som jag ser. Som, mm. den, det är konstigt en vit hand. Den, den föser bort det. Mm. Jag ser liksom handen kommer. Ja, där kom du. Hej tanken. Hej då tanken. Mm. Och det. Inom lopp till exempel. Du vet. Man är trött och utmattad. Då kommer ju mycket demoner. Eller sånt där. Och då kommer den. Och jag tänker alltid. Har jag något nytta av att dig? Nej, tack. Hej då. Puffsar. Så bara. Den föser bara bort den. Och alltid åt vänster. <laughs> så att jag vet inte. Det är någonting så här. bara Jag ser den noterar. Och sen bort mm. med den bara.
1: Ja, den som lyssnar så tror jag att det kan vara en bra... Bild att få se. Att det inte mm. handlar bara
0: om att stänga dörrar. Utan handlar också om att liksom släppa taget. Ja. Och sen acceptera. Jag vet att det är där det kan komma igen. Ja. Det vet du på ett lopp. Du kan, Åh gud jag tror att Ja ah, tack hej då. Och så ja. här. så att jag är liksom inte ovän med de där tankarna. Liksom jag, det är inte så att jag. Åh nej jag vill inte ha. De är ju där. Vi är ju människor. Vi har ju ett. Allting snurrar ju i våra skallar. Så att. Eh, jag är nog inte rädd för att de dyker upp. Men jag lägger ingen större vikt för det.
1: Jättebra. Ja. Alltså, och när jag säger jättebra. Jag, då menar jag dels en bekräftelse till dig. Men också jättebra att du tar upp det. Ja. Alltså just det här att jag värderar inte så mycket. Och, och där handlar det också om en del självkännedom. Att okej okay, nu kommer tröttheten. Men du får fortsätta. För att jag vet att jag kan fortsätta
0: framåt. Ja precis. Och jag säger ofta så här typ tack och hej. <laughs> uh -huh. liksom, ja där kom du jävla så här, där kom du igen så här, det är nästan som ett spöke uh -huh. ska vi kunna säga. som liksom kommer in och som flyger ut så här. och där är också jag har ju ett no tips till några och det här är också också hur
1: man hanterar det uh -huh. att skriva ner vissa av såna här tankar och sen bränna upp lappen uh -huh. för det blir så konkret, uh -huh. alltså om man inte har förmågan att kunna liksom uh -huh slänger mm. iväg det så kan man också mm. formulera rädslan mm. eller formulera bitterheten och sen bara, jag bränner upp den här och mm. så väljer jag liksom att
0: borta mm. Mm. det jag känner lite där är ju att det finns ju det säkert mm. men det är okej okay. mm. ja, precis mm. acceptansen också ja, det är liksom för sen kommer du komma ett nytt läge, då kommer du komma upp en ny tanke så att du hamnar hela tiden i nya situationer där du måste hantera nya tankar och då måste man ju... Har du, jag har alltid det här... Anna, har du någon nytta glädje av det här? Ja eller nej? Och är det nej, då är det ju bara bort med den. Liksom. Eller bara. Det är lätt låter det att låta säga. Men då har jag... Och det här har jag övat på. Kan säga, det här kommer ju, jag övar ju hela tiden på det här. För att jag vill inte behand, beblanda mig med det. I och med att jag också... Jag har inte ork eller tid. Jag vill inte ha drama i mitt huvud. Eller i mitt liv. Som jag inte måste. För det är ändå som cirkussaker händer. Så att sådana grejer ger mig ingenting. Och då måste det bort vägleda sport ska man väl kanske säga då. Mm. Ja, på något sätt. En annan sak som är
1: intressant med dig tycker jag det är ju att du började med idrott. Eller vad vi nu ska kalla det sportande. Mm. Sent ja. i livet. Eh, och det jag... Det, du hade den här rörglädjen och, och hela den där biten. Och det jag är lite nyfiken är hur kom det
0: sig att du valde att gå in i tävlandet? Jag tror att det är att jag har ett... ett jag är ju en sån här riskpersonlighet eller vad man ska säga. Som tycker om högre risk. Och jag tror kanske att det är på något sätt tycker jag nog ändå att det är inte i just att prestation att vara någonting. Jag tycker nog att jag är ganska nyfiken över vad händer vad händer om jag gör det här är det möjligt liksom så här vad går att göra Den här, liksom, jag är ju en gränslös person egentligen jag tror ju liksom egentligen inte att det finns stopp för någonting och då kan det nog vara att det är just att det här att testa Nyfiken, nyfikenheten och testandet tror jag är egentligen det som driver mig till, 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 till de, de utmaningarna då om du säger och jag ser det ju egentligen inte som att tävla. För jag tävlar ju för någon inte. Utan jag ställer upp på lopp. Mm. Och för att se vad händer. Hur, hur kan jag göra det här? Ja, kan, ja. Pff, är det möjligt? Ja, kanske. Vi testar. Så att jag är ju inte där för att tävla. Egentligen. Hur går ditt självtakande under tävling?
1: Eller utmaningar kan vi säga så lätt.
0: Det är ganska fattigt i skallen det är väldigt urholkat. Okej. Okay. jag är väldigt fokuserad och inne i någonting. Det är väldigt uh, tyst. Jag tänker inte så mycket och jag har väl det här har jag faktiskt funderat mycket på att jag har en förmåga att inte hålla på att tänka så mycket då. Och det är ganska jag jag fattar inte det riktigt själv hur det kan vara så tomt under långa perioder att jag kan hålla så ett vakuum. Mm. För jag kan liksom känna det att när jag går in och jag börjar jobba då är jag liksom i, det, som i ett vakuum och det är inte så mycket som händer då i huvudet. Och när du tränar är samma vakuum eller ett kreativt vakuum. Båda och kan jag ja. säga. Ibland kan det vara väldigt kreativt frigörande och ibland till och med under väldigt hårda pass så är, kan jag komma på väldigt väldigt Bra grejer. Så att jag tränar ju på. För att kunna prestera. På jobbet till exempel. Mm. För att det löser knuta. Jag måste in i en ny miljö. Och tänka på det på ett nytt sätt. så Där, så att, där kan jag nog faktiskt säga. Att det kan dyka upp. Väldigt poppa upp kreativt. Mm. Väldigt mycket kreativa saker. Mina anställda får ju ibland höra Whatsapp meddelanden. När jag sitter på vår gott bike. Flåsar och bara. Jag har de här grejerna. Vi måste ta dem nu nu nu. För att det kör igång. Och jag kan lösa. Mycket av mitt jobb handlar ju om att. Hitta vägar. Och de vägarna måste jag skapa. Jag, jag har inte ett jobb där jag har en färdig mall. Du ska göra så här. Och det kan jag tycka är skönt med träningen. För där är det Claes som sätter upp. Liksom, där får jag faktiskt dila i att någon annan. Nästan enda stället i mitt liv. Där någon annan säger vad jag ska göra och jag gör. Så för mig är det väldigt vilsamt att ha en coach. Och jag kan förstå att andra människor som inte är som jag. Tycker det är väldigt skönt när andra människor ger väggar och tak. Men mitt jobb och mitt liv har inga väggar och tak. Utan det är liksom universum. Och det kan vara väldigt hissnande. Och ibland väldigt jobbigt. För att allt är möjligt. Det är bara det är mig det hänger på att hitta vägen i universum. Hur prioriterar jag? Och så vidare. Så att eh, där gäller det verkligen att inte ha för stora tankar. Samtidigt som du ska ha stora tankar. Så det brottas jag lite med. Den biten. Mm. Att det som, liksom, hur famlar du i rymden och hittar din väg? Det är som liksom att lägga ett pussel. Men det är också där på något sätt jag nog trivs. Mm. Men eh, i en tävlingssituation, för att kunna ta upp säcken till din <laughs> fråga, så är det nog ganska. Eh, jag har förmågan att stänga av tankarna. Och hur går det då? Har du någon
1: strategi för när det blir? Tufft, alltså för då säger du liksom bara Nej men du får försvinna
0: bort mm. Så är, är det strategin ja, du jag tror har det. När det blir liksom Tufft Ja dels så gör jag ofta lopp som är tuffa Men eh, Man tillåter inte mig själv Att det ska dyka upp Alltså gör jag tanken att när nu är det jobbigt Nu är det ont Det ger mig ingen återigen nytta och glädje Så då försöker jag bort de tankarna Jag kan inte tänka på dem Jag måste tänka de tankarna som leder mig i rätt riktning och då får jag hitta på saker som leder mig i rättvikt. Kan jag inte hitta något måste jag hitta på något. Okej okay, det är det här, det är det här. Tänk det, tänk det, tänk det. Och jag märker att jag har ett ganska repetitivt tänkande. Mm. När det är riktigt. Nu när jag var i Turkiet så var det väldigt varmt och det fanns ingenting att dricka. Sista delen på Ironman. Och det fanns inga svampar att kyla ner. Och det blev väldigt slitigt mm. liksom. Och där märkte jag att där fick jag faktiskt jobba med För där, det var inte roligt. Jag var hell. Alltså det var där mm. när man börjar där, Vad fan håller jag på med? Vad fan är det här? Vilken jävla skit. Alltså vad öd vet de här? Då, du, då måste du verkligen mota och lägga in alltså. Och då fick jag ju börja tänka på andra saker. Okej, okay, då var det enda som gick så här: Häng i nu Anna. Häng i nu Anna. Jag vet inte hur, jag måste sagt det en miljon gånger i huvudet. Häng i nu Anna. Häng i nu Anna. För att det är en positiv riktning. Mm. Häng i. Ja. Istället för att börja klanka på mig själv. För jag är inte intresserad av ett självdestruktivt beteende. Det kommer inte hända. Och jag, för när du
1: säger det här med att göra det negativa. Ja. Hur gör du när det positiva kommer? Har, alltså, för, för Oftast är det sådana här långa loppen. Alltså, har man varit ute i så många timmar. Så vet man att det går upp och det går ner. Mm. Men har du någon sätt att. Och konservera den härliga känslan. För att kunna
0: använda den längre in i loppet. Har du funderat på något sånt? Någon? Nej det gör jag inte. Men däremot vet jag att jag hela tiden har förmågan att hitta. För det tror jag kommer från min pappa. För att ha, vi har, jag är uppvuxen med att alltid se det positiva i saker. Hitta, liksom, det finns ju alltid bra grejer alltså snart är du framme, snart har du klarat det här, nu är du snart över mållinjen håll i nu Anna, ja men snart kommer vätskestationen, alltså man äter inte hela elefanten utan hela tiden se positiva saker jag, jag, jag under loppet jag tänker väldigt sällan negativt det kommer, försvinner bort men så är det, det positiva som jag matar matar, 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 så jag Tjatar. Och det kan vara till slut som det här nu. Häng i där, Anna. Häng i där, Anna. Och, då bara, är det, och så jag tänkte jag där, är det någonting du kan så är det att springa. Så här, håll ihop nu i löpet, håll ihop nu i löpet, så här. Är det någonting du kan, du kan springa. Lita på din förmåga att springa, lita på din förmåga att springa. De grejerna bara, nötte nötte nutte. Eh, och det hör ju. Jag sprang ju in fem minuter på den på förberäknad tid, liksom. Och öka det sista snabbare ända in i mål.
1: Och verkligen ha den förmågan
0: att hitta när jag behöver det här och fastna i det mantrat ja, istället man väljer. för något annat. Jag anser ju också att man, man väljer faktiskt ja. vad man tänker. Och det kan alla människor göra för att jag väljer vad jag tänker. Mm. Så att det är liksom inte du, du är inte född att tänka negativt. Men verkligen inte. Mm. Och sen om du har negativt tänk. Vilket jag förstår att negativt tänk finns så kan man man kan jobba bort det. Jag är inte född annorlunda än någon annan. Jag tror inte man är född negativ eller positiv utan jag tror att det handlar om ett medvetet arbete. Mm. Och då är vi tillbaka till det här att mental träning är träning.
1: Ja, det är. alltså och verkligen verkligen gå in i att om man nu har ett tendens till mm. negativt tänk att verkligen ge sig själv vad skulle jag kunna tänka istället? Ja, det, det är ju, så... man måste jobba på mm. det. Mm. Och det går. Det fina är ju att det går. Och då kommer vi egentligen in på ditt, ditt företagande, ja. Power Woman, ja. eh, som jag tycker genererar en otrolig styrka mm. till de som bär kläderna. Mm. Att det blir, det händer någonting i kroppen när man tar på sig ett plagg som generera styrka. Alltså mm. som är styrka. Och jag vet ju att du ser, alltså jag, när jag har onlineutbildningar så jobbar jag bland annat med totemdjur. Och där är ju, du ser ju dig själv som ett, liksom ett, en kattdjur. Mm. Alltså verkligen mm. den här bilden. Och Jag tror att det kan också vara någonting som verkligen genererar styrka. Så min fråga här egentligen, innan vi går in på powerhome mer, det är, använder du det i prestationsögonblick
0: någon gång. Mm. Alltså där du liksom går in ja. i ditt totemdjur. Ja. Vad kan okay, jag, jag säga? Ja, 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 ja. ja. Nej, Jag förstår precis för att jag är, jag ser mig själv som en urkraft. Mm. Och jag ser, mig, jag ser själv djuret. Och ibland när jag står på start så, så känner jag ju djuret. Mm. Det är djuret som jag är. i. Det låter så himla, Ibland, folk kan vi skratta åt det. Men det är definitivt den där... Liksom jaguaren som jag har. Eller ibland är det en pantel, men oftast, förut var det en panter nu är det en jaguar. Mm. Ehm, den, är, den är med mig nästan varje dag. Jag säga. Och jag, alltså för mig, alltså
1: jag, det är synd om folk skrattar åt det. Alltså, ja. Men för att det är det jag också tror att pluggen genereras. Sen kanske inte är liksom ett tåtenmjöl på det sättet, men det blir liksom en, en kraft som du sätter på dig, Att Det här är liksom. Mm. Pff, mm. Äh, och istället mata sig med styrkeupplevelser. Mm. Det du matar det blir. Ja men det är verkligen. Liksom verkligen. Det verkligen det. Och, om vi tänker då liksom på powerwoman. Vad är det du tar med dig. Om vi jämför liksom företagande. Idrottsliga
0: prestationer. Vad är det, finns det för likheter mellan de situationerna skulle du säga. Ja, ty, egentligen är de ju, är ju de nästan samma. Um, för att entreprenörskaper om man säger det. Eller att driva... Nu har jag drivit två olika bolag. Jag har drivit ett bolag innan. Och där var det i en helt annan situation. En helt annan utmaning. Och det är så som jag driver företagandet idag. Så är det väldigt likt. Eh, idrottsliga prestationer. Men det du... Egentligen är den största likheten. är förmågan att hela tiden hålla en stadig styrfart framåt. Du kan inte stanna. Du måste... Mata det hela, hela tiden. Det är en kontinuitet i, i det du gör. Och det tror jag är en av mina största styrkor. Både inom träningen och inom företagandet. Att jag vet att jag orkar. Jag orkar. Och jag det frågar jag alltid för Hur orkar du? För jag slutar inte. Jag matar, 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 matar. Och den som tror och många. Ja, ah, snart kommer de vägga. Det finns inte. Jag matar, matar. För jag har inte en... Negativ stress i det. Många andra kanske lägger en värdering. Ah, är du, du, du borde, för de för kanske hade varit stressade i den situationen. Men jag känner inte stressen. Och det tror jag är kopplingen med att jag inte har den prestationsångesten. Mm. Fast det samtidigt vill prestera. Så att det de kontinuiteten. Och gritten mm. Är nog det som är det mest lika i. Det företagandet jag har nu. Och, och att det är ett tryck. Ett mm. konstant tryck. Som pågår hela tiden. Du kan egentligen inte vila ifrån det. Och det tycker inte jag heller. Det handlar mer om en livsstil. Mm. Man tror att ja, jag tränar lite här. Och så tränar man inte typ på fyra månader. Det är liksom, ja, men jag har matat på i en lagom dos. Så att jag orkar hela tiden istället. För att köra på. Och sen bara krascha utan jag tror mer på den här stadiga styrfarten och den kan gå vara ganska snabb ibland och långsammare ibland det finns ett momentum mm. och där nu vi pratar om det här och då, då kommer vi in lite på
1: sociala medier och ja. kommentarer ja. hur vad upplever du för skillnad idag när, För ditt konto har ju vuxit. och du har alltså med Power Women så har det ju blivit en mer fokus också på dig ja. hur upplever du att Kommentarer påverkar ditt, din träning och din prestation, eller hur, alltså sagt så här, hur hanterar du eventuella negativa kommentarer? Eller förstås, i påar och sådär. För det upplever jag att många
0: tycker det är jobbigt. Mm. Hur gör du? För du, du lär ju få en hel del kommentarer. Som... Inte mycket faktiskt. Nej. Nej, det är faktiskt också fascinerande. Det är förvånansvärt tyst. Mm. <laughs> Vad härligt. Alltså många det... kanske Aura. tycker saker, i, jag vet inte, mm. eller så tycker de saker i det gömda. Men jag, på något sätt så kanske det är att. De lägger sig inte i din träning. Det sättet. gör de nog. Jag förstår att många lägger sig i träningen. Fast inte vågar fejsa mig. Mm. Och det kanske har i sin att jag. Ja de får fejsa mig då. Men det de säger det skit i ändå. Ja. Alltså ja vad roligt att du har den uppfattningen. Men det, det rör ju inte mig. Ja, ja vad ska jag med den informationen till. Tack för kaffet. Liksom, vad var kul. Men däremot så blir jag väldigt glad över de positiva grejerna jag får höra. Att det peppar eller att de får styrka eller de får kraft eller de får inspiration. Och det får jag ganska mycket fina DM. De vågar inte skriva det i mina kommentarer. Det är väldigt stilla där. Sen får jag nog skylla mig själv också där. Att jag har inte tid att sitta på och skriva så mycket och kommunicera så mycket på. Jag har liksom fått lägga det åt sidan. För att jag, jag lägger ut vissa saker men jag sitter inte där. Jag har lite skärmtid på, på sociala medier. Ähm, återigen, jag älskar verkligen alla de positiva kommentarerna jag får. Jag tycker faktiskt att det är mer positivt en negativ, jag tror att det negativa finns där ute och jag förstår vad det, att, vad det är och ibland, folk tycker hit och dit, men um, det är inte så ofta någon vågar attackera mig om det
1: och där tänker jag att du är inne på det som du redan har varit inne på innan, vad är det jag när, för ofta mm. så är det när jag pratar med folk så när man till syvende och sist så kanske det är en negativ mm. kommentar. Mm. Nu är det ju framförallt inte på sociala medier mm. som jag pratar om utan generellt. Mm. Men det är kanske är en negativ kommentar på 10. Mm. Alltså, och det kanske kan vara 20, 30, mm. 40. Så där är det ju också att jag väljer att se den positiva mattan. Mm. Alltså massan och inte den här negativa kommentaren. För det låter ju mer som att du väljer att se och med allt det här är positivt, sen kanske det är någon
0: som säger något negativt. Men det, det är liksom. Låter jag gå? Ja, men det, är alltså, det finns ju alltid folk som tycker negativa saker. Men det får man ju också tänka på att de kan ju tänka negativa saker av, av deras egna anledningar. Mm. Vad är anledningen till att de tycker och tänker det? Det har ju sällan med mig att göra. Mm. Utan det handlar ofta om att jag kan trigga någonting i deras egna person. Mm. Som liksom, eh, säkert någon sida som kanske att jag presterar mm. till exempel det kanske är liksom någon tycker är jobbigt för de vill prestera och så skapar det ångest hos dem men, men det, det, jag kan ju inte gå och ta på mig det. det det går inte, då går man under så jag är ganska så distanserad ska jag säga till vad andra människor har för åsikter och när det kommer till företagande folk har så mycket åsikter också och jag är väldigt hårt prövad på de olika håll och skulle jag lägga tid och energi på det då, då skulle jag faktiskt, då står man under och jag vill inte det så att jag väljer nog att ha en distans till det och du är tillbaka där, du väljer jag du maten, väljer, ja. Ja, jag väljer. och jag tycker att sociala medier är ju liksom en konstruktion det är ingenting att lägga vikt vid vi ska försöka wrapa upp ja. den här lilla säcken mm. så att frågan är, har du någon fråga som du skulle vilja lyfta i den här podden? Ja vi har ju, du har ju ställt jättefina kluriga frågor. Det enda jag tänkte på är när du möter andra personer hur mycket du anser att vad säga, föräldrarna har betydelse i deras attityd och förmågan att ta sig framåt. Det har jag funderat en del på. Det där är en
1: jättespännande fråga. För jag tror att det finns många svar mm. på den. Dels med det här. Om vi, tänker, om vi tänker framgång. Och vi tänker hela den där biten. Så finns det ju de som trots en fruktansvärd bakgrund. Ändå kan, alltså ändå kan prestera. Mm. Eh, och att många av dem kanske snarare säger att det är tack vare att de hade den här tuffheten. Alltså det är lite som du har varit inne på innan också. att man, Om det bara är smooth så kanske det blir för smooth samtidigt så kan man ju möta de som haft jättestöttande föräldrar som verkligen hjälpt dem och de har ändå nått en hög framgång om vi, om vi pratar om framgång liksom eller om vi pratar om prestation och våga och ändå kan nyttja det mm. så att i egenskap av etolog så är ju detta jättesvår fråga att svara på vad är miljö och vad är arv vad är, hur mycket har föräldrar egentligen kan de göra för att skapa en bra grund. Och jag, du har ju två barn, så där är jättespännande att se vad finns det för likheter, vad har jag för, vad, hur väljer jag att bemöta olika situationer? För jag är ju övertygad om att jag mm. behöver möta olika individer på olika sätt. Mm. Så en individ kanske behöver mer motstånd för att kunna växa. En annan individ kanske behöver att körlas mer för att kunna växa. Och det tuffa för mig som förälder, vilket är kanske helt omöjligt, I don't know. Det är att se vad är det min individ
0: behöver. Mm. Hur, hur går dina tankar där? Jag håller helt med dig. Du kan ju inte möta en, en och samma eller två olika människor med samma metod. Det funkar ju inte. Och olika människor behöver olika förutsättningar helt klart. Men det jag tänker på är också det här det egna ansvaret. För jag tror, vet inte om du möter det att man vill skylla på något annat. Eller att någon annan ska... Att många, jag förvånas över att många inte förstår att de själva faktiskt tar makten över sina mm. egna tankar. Möter du det? Absolut, och jag fick en fråga här i
1: podden alldeles nyligen just, liksom, alltså, hur mycket kan vi pusha och hur mycket kan, och jag menar där är ju ändå att till en viss del så är det ju upp till mig, om vi, om vi tänker nu om mental träning som ett exempel, mm. att om jag ska få någonting gjort så är det ju upp till mig, jag kan inte låta någon annan göra det åt mig, men där är det ju det svåra är just att få folk eller inte det svåra, den härliga utmaningen det är att få folk att förstå att du har ett ansvar. Mm.
0: Men vill, varför, varför fastnar då ibland den här negativa spiralen i vissa människor? Att man liksom inte kan ta sig ur det eller att man, är det för att man inte vill det tillräckligt mycket då? Eller vad, vad... Jag tyckte det var intressant när du sa det här med bitterheten. Mm. Att jag vill inte fastna i
1: bitterheten, alltså tog jag mig bort från det. Och och där egentligen en följdfråga från min sida var. Vad var det som gjorde att du tog bort från vittarheten? När det finns så många människor som
0: fortsätter att välja. Att sitta kvar i bitterheten. Fast det är det att jag har, jag har ju gjort många aktiva val hur jag vill leva mm. mitt liv. Det har ju liksom, för det första får man ju bestämma sig. Då. Mm. Jag vill leva ett liv så här. Jag har ju också gått igenom en separation för att jag vill inte leva så här, utan jag vill leva det här så här, vill, såna här känslor, så här vill jag må, mm. så här vill jag ha det i mitt liv. Och jag, mitt liv, jag vill ha glädje, det är det viktiga. Jag vill ha, alltså, är inte glad varje dag, men jag vill ha livslufs, livskraft och glädje i, i mitt. Och, och i de, den utsträckningen jag kan välja det, så gör jag det. Och de vissa som alltså, drivas av hat, hämnd, eh, elakhet, bitterhet, svartsjuka. Jag har ingen svartsjuka, ingen missutsamhet. Och det där, det har jag verkligen inte. Det är liksom ingenting jag säger. Jag har ingen, att jag inte unnar någon annan människa gott. Men drivs det av de monstren, eller vad man ska kalla det, göder det de tankarna. Det, det är liksom sånt som jag, jag vill inte. Det är att jag vill inte. Det hör inte hemma i Anna Bretlings Jag hör hemma i en annan jag, som jag vill återigen leva. Med glädje, harmoni, jag vara glad för andra människor och sånt där. Och det låter så jävla klyschigt bara att det är i samhället nu. Men det har, det, så har jag alltid varit.
1: Och där tror jag du har en, en nyckelgrej. Där, för att jag, jag tror att de som kanske hamnar i det där om vi ska säga ett räsk för det blir ju som ett räsk. Ja, det är ju De kanske inte ens vet
0: att det finns ett val. Möjligt. Det var det jag tänkte. Det är det jag uh. undrar också så här, att man förstår man att man faktiskt själv har valet. Det du gör, gör du man misundsamheten, gör man att man tycker att någon annan är snyggare eller bättre eller varför ska den ha det? Varför har jag inte det och så här. Ja, går du och gör det. Du är ju som 17 att det och det är det jag menar med mm. att jag i det här love attraction-tänket mm. då. Som mm. jag stenhårt, mm. verkligen stenhårt lever mm. efter. Då är det mitt val. att kommer, Nu kommer inte sådana tankar. För jag har liksom inte egentligen varit där. Men eh, jag väljer att göda... Gö Apropå på mitt lopp eller med företagen eller vad det är. Jag tänker helt tiden att det ska gå. Att det ska gå. Vart vill jag? Men då måste man också på något sätt målformulera. Mm. För då märker jag att jag kan inte tänka bara någonting som jag inte vet vad jag ska tänka. Utan jag måste ha ganska visuella bilder mm. som jag gör där. Så att jag går ju och hittar på då. De här målformuleringarna som jag liksom styr min tanke mot. Så det måste man ju aktivt göra. Det är inte så att jag liksom... Lika med, om du går och tänker på att ja, jag är av en sjuk på den människan, då måste du ju hitta på alternativet åt andra hållet. Så det krävs ju liksom en tankekraft åt ett, åt ett, ett mål. Och då det krävs en tankekraft.
1: Och då tänker jag, och nu, nu, går, jag, nu går jag i en försvarsposition för en, en människa som kanske ja. är här. Då, då tänker jag också att jag, jag kräver en tanke, och det vet vi ju liksom att det krävs att jag tänker den och att jag tar ett steget. Så säger vi att i den här träsket så har jag också vänner omkring mig. Som bara, nej men gud vad dåligt vi har det. Och allting är så himla skit. Och allting är så himla dåligt. Och allting, du vet så här mm. Så verkligen inte dra, drar ner den. Mm. Och då blir det ännu svårare att välja att lämna tryggheten.
0: Såklart. Så att där, det finns så många aspekter. Det, 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 om man är i, det, den, i den träsket, eller vad vi nu kallar det. Då är det klart att det skapar ju också säkert en trygghet. Mm. För att det du kan, det gör mm. du. Så att... Jag förstår det, men då måste då, det handlar ju om vilja. Mm, vill jag mm, fortsätta mm. leva? Och det jag kan tycka så är att du kan vara bitter och missunsam och allt det om du är nöjd med det, om du tycker att det är det bästa på jordklotet. Då har man inget problem. Mm. <laughs> Problemet uppstår ju om man inte vill vara där, Precis. men ändå är där. Mm, mm. <laughs> ja, Men verkligen. <laughs> så att på något sätt så vill man bort ifrån det. Då är det ju det, är det jag menar med mm. att det där är ingenting som bara kommer, utan det är ju någonting man. Jag tror ju att jag är ju en arbetsprodukt. Mm. I allt jag gör så är jag en arbetsprodukt. Av att. Eh, var, hela tiden arbeta i en riktning. Det är inte någonting att. Oj då hoppsan. Jag är som. Och där är också. Jag, jag tror ju väldigt mycket på de små stegen. Mm. Så kan man bara plantera ett frö. Och,
1: in, och att man ser. Att det behöver inte ske ett stort steg. Nej. Utan det kan bara mm. vara små steg. Mm. Så, så precis som du säger. Du är en arbetsprodukt. Och just att. Att också inspireras av den produkten och se att okej okay, jag kanske inte kan komma dit imorgon
0: men jag kan komma dit om jag bara tar ett steg idag, ett mm. steg till, ett steg till. Mm. Och det är ju att inte äta hela elefanten och det är lika likadant Exakt. med lock på träning och företagande. Du måste liksom hacka ner det i hanterbara bitar. Tänker du hela då är det ju katastroftänket nära. <laughs> liksom, hur, men tänker du nästa sten eller nästa träd det vet ju vi ja, exakt <laughs> <Ja, laughs> vi, tar, vi tar nästa ö <laughs> eller vi, vi tar bara nästa simtag <laughs> De Men det kan de liksom inte komma? du diska det ska komma utan då då hoteller i små
1: bara ah. ah. Jag kommer aldrig glömma grishimlingen. Jag <laughs> var bara full fasik vad vi, vi frös. Kom ingenstans. Och så var ett
0: simtag bara vid sida vid sida för ingen ville liksom bli dragen för äh, det är för kall. Vi frös. kallt. Det var frösa så mycket. Ah. Ja, det är det ju det. Men ni oh. kommer ju fram. Vi kommer ja, ju fram
1: på ja. det. Vem skulle du vilja lyssna på i den här podden? Åh,
0: oh, Jana. Jana, uh, Jana Söderberg, uh, måste jag säga. Finns det någon fråga du skulle ställa henne? Uh, nej, jag har lyssnat på henne. Mm. på en, Och vi ska, kommer att ta in henne som en mental coach till mm. för vår förening mm. i nästa år. Och hon är helt fantastisk. Jag om att I och med att hon också forskar kring hjärnan så kan hon liksom förklara ah. saker på ett väldigt bra begripligt ah. sätt och hon har väldigt bra metoder hur man vänder tanken ja. för det handlar ju om att nöta in ett nytt beteende då. Tack så jättemycket Anna för att du kom hit Tack för att du kom